0: Esto pasó en Boing y sus secuaces.
1: Acá se habla de Chapes, se habla de falta de deseos, se habla de creatividad. Y para todo eso, vamos a hablar con alguien que sabe y con alguien que nos pueda ayudar. ¡Ay, tengo miedo! Y la recibimos con aplausos, los secuaces, a la licenciada Cecilia C, que está del otro lado. Una grosa, eh, que tiene eh, bueno, la amabilidad de atendernos. Acá te saluda Nacho, Julia, Alejo, Fede, de Radio Boing de Rosario. ¿Cómo va? ¿Cómo
0: están?
1: ¿Todo bien? ¿Todo bien vos? Muy
0: bien, muy bien muy Bueno, bien.
1: arrancamos medio con eh, polémica Con bastante ¿Sí? polémica
2: Ay, tengo miedo
1: Ay. Te pregunto eh, ¿Se charla cuando hay falta de deseo en la pareja? Digo, ¿se tiene que tener una charla? Hace mucho que no
2: pinta
0: Me pregunto primero por qué no Digo, me parece que Tomá, no hay, Nada ese. puede salir bien desde el silencio Y desde y la falta
2: se... de comunicación oh
1: pero o sea, mi punto es que eh, a Tenemos medio de condiciones eso, ¿no? ¿No condiciona o no despierta Medio como una inseguridad En, en la otra parte, eso?
0: Vos decís, plantearle a tu pareja Que sentís Que la frecuencia no está tan satisfecha claro, claro, claro Mira, yo entiendo que A veces la sexualidad nos genera como Incomodidad Vulnerabilidad pero cuando uno pone en juego eso, el vínculo se fortalece. No hay nada más eh, excitante que mostrar la vulnerabilidad y poder hablar. Y eso te acerca al otro. Justamente, si yo no hablo de cómo me siento, esta, esta, este desencuentro se manifiesta y aumenta. Y uno empieza, se empiezan a generar estos malos entendidos, me callo, malinterpreto... Aparece el resentimiento Lo que no se dice de alguna manera se expresa No es que es gratuito Dios. Va a aparecer en alguna actitud, en algún gesto En algún chiste en algún Algo va a surgir Entonces creo que empezar a entrenarnos Empezar a incorporar el diálogo eh, Y que no sea algo que, que nos cueste digamos, Empezar a familiarizarlo y ponerlo sobre la mesa Va a hacer que podamos vivir el diálogo Y la sexualidad de otra manera
1: y en un caso oh, menor, no sé por él, eh, recién eh, arrancó todo porque decíamos, che, eh, si tu pareja o, o alguien con el que empezás a salir chapa mal, ¿se lo se lo decís también medio como, eh, pará, se chapa así? O no no sé, ¿le explicás o eso no, no se habla va, realmente? Seguía, vamos por acá. ¿Cómo es?
0: Eh, si, no, si no trabajamos el chape Se pone en riesgo el futuro de la relación o sea,
1: Estamos hablando
2: del Les chape dije. Ay, la base,
1: qué miedo. Es medio como el paso inicial ¿No? el chape
0: La base de la, Es muy muy íntimo, muy excitante Mucha conexión, un beso digo. También hay maneras y maneras de decir las cosas eh, no, no, no creo que la forma te ha, Chapas mal, sino que a veces uno lo lleva Me gusta así, me gusta así Lo muestra con el cuerpo y, y digo, de esa forma uno comunica No todo se pone tan en palabras Sino que
3: a veces también lo decimos con el cuerpo eh, Ceci, recién Nacho te planteaba el tema De cómo decirle al otro que tenés falta de deseo sexual O que estás en, en una etapa de, de la relación sexual En donde hay una monotonía ¿Cómo salimos de, de esa situación? ¿O cómo tentamos a la creatividad?
0: Primero, para mí es bueno diferenciar lo que es falta de deseo De lo que es dificultad en el timing y en el encuentro. Porque muchas veces nos pasa que, que en nuestro tiempo libre fantaseamos, que decimos, che, tendría. Me, me muero ganas de encontrarme con mi pareja, por ahí son las 3 de la tarde, está zapado de laburo, qué buen momento sería ahora para estar en otra situación. Pero que no lo puedes llevar a, a cabo en la práctica porque el día a día te supera. Entonces, el deseo, pensémoslo como esa esa fantasía, ese estado mental que te conecta con la sexualidad y que te predispone. O sea, que está, pero no lo puedes materializar. Claro. Y por lo general, cuando nos planteamos trabajar el deseo, siempre ponemos el foco en cómo generar más excitación, cómo trabajo con las fantasías, cómo provoco, me caigo con un juguete, y en realidad está bueno, en mi opinión, poner el foco más en los inhibidores, porque por lo general es, el deseo está dando vuelta, pero tenés un montón de cosas que te cuestan como sacarte de encima para llegar a esa situación, como esa sensación de que es un camino de obstáculos hasta que llegas porque tenés 1500 cosas encima entonces poner el foco en bueno cómo hago para estar eh, para desconectar del laburo cómo hago para darme el espacio cómo hago para cambiar el tema de conversación como ir sacando los inhibidores para que el deseo fluya de manera más
1: Bien. Libre, digamos Ah, claro, claro Es eh, la licenciada Cecilia C A quien estamos escuchando Ya hay un montón de mensajes Dice El 80% de mis relaciones sexuales Son orientadas por sus eh, consejos Dice un oyente por acá oh,
2: <ríe> <qué idea. ríe> Excelente.
1: Eh, un poco Tiene que ver, ¿no? Con, con lo que estamos hablando Pero te quería preguntar Después de la pandemia No sé, yo escuchaba mucho tu, Tus columnas en, en últimos cartuchos Primero y era como medio una incógnita de, de cómo iba a estar todo después de la pandemia. Si iba a haber un boom en cuanto a en cuanto a relaciones, en cuanto a afectos. ¿Cómo cómo lo cómo lo ves ahora?
0: Mira mira lo que dicen los estudios eh, es que para decir para decir datos digamos eh, que hay una búsqueda más de conexión. Y no tanto de rotación de parejas sexuales, como que ahí se busca más el, el la conexión, en vez de, o sea, la calidad en vez de la cantidad, lo cual es, es muy esperanzador. Pero por otro lado, lo que se está viendo, y esto ya es más de, de mi, desde mi lugar, desde mi práctica, sí. es que estamos con unos altos índices de estrés y de ansiedad por todo lo que estamos viviendo eh, por el en este país, digamos, sacando los estudios que vemos de Estados Unidos, haciéndolo más real, eh, que eso impacta obviamente en la sexualidad de otros. el estrés y la ansiedad y hay mucha gente medicada que eso también tiene un impacto en la sexualidad entonces eso que digo, ¿no? de los inhibidores con un con un ritmo de vida con el que tenemos con las preocupaciones con, con las que, que tenemos llegar a, a poder sacar todo eso de encima para conectar con la sexualidad es un desafío hoy
3: ¿y qué podemos hacer para conectar con la sexualidad? ya que tenemos más inhibidores que momentos de conexión
0: bueno, por eso primero creo que Sacarnos la presión de decir, uy, tengo que, tengo que tener deseo, tengo que poder, porque si no, se, se vuelve un estrés más. Entonces, poder hablarlo con tu pareja, decir, si, che, me estoy dando cuenta que en realidad estoy repasado, estoy repasada, estoy preocupada económicamente, el de la facultad no doy mal, lo que sea. Tengo tres trabajos, antes tenía uno, ahora tengo tres. Ponerlo en palabras ya alivia, entender que el deseo fluctúa, entender que el estrés es un inhibidor. Mm. Y hay un montón de, de, de cuestiones que podemos hacer que no tienen que ver con la sexualidad, pero que sí tienen que ver con bajar el, el estrés, como la actividad física, el contacto con la naturaleza, la respiración, digo, son todas cosas que uno dice, ay, pero no tienen nada que ver con el sexo, pero sí, porque te bajan el estrés diario, entonces vas a estar más liviano. Hmm. También pensarlo como a largo plazo, digo, no es que hoy hago algo y mañana tengo deseo. Digo, bajar el estrés es un proceso y es un aprendizaje y es algo que tenemos que incorporar en el día a día con el beneficio de nuestra salud física, mental y sexual. Es como pensarlo de manera integral. Bajar no, el estrés se va a hacer bien en todo sentido.
1: ¿No es como medio forzarlo igual a eh, pensarlo de, de esa manera? O, o, ¿O se tiene que hacer así? Digo, digo eh, forzar, no sé. Me, me está pasando que llego de laburar ocho horas y no, no, no estoy con ganas de, de estar con mi pareja, de qué sé yo. Y, y no, no tengo ganas, digo. Eh, no, no, está todo bien.
0: A ver, si no tenés ganas... Siempre vamos a partir de que vamos a hacer un cambio cuando aparece un malestar. Hmm. Sabemos que tener sexo no es una obligación y que no tampoco es un, es un criterio de salud, digo, de normalidad. Como, como Si no hay malestar, no pasa nada. Podemos vivir sin sexo y no, no pasa nada. Es completamente su decisión. Si hay una pregunta, si hay un malestar con eso, una incomodidad, sí se pueden tomar, incorporar algunos hábitos para cambiarlo. Eh, básicamente para corrernos de esta idea que circula mucho de que el sexo va a surgir espontáneamente y que no tengo que hacer nada al respecto.
3: Sé eh, si hoy en día se escucha mucho la palabra O la frase que hay falta de responsabilidad afectiva ¿Cómo crees que eh, <risa> se puede revertir esta situación? Porque hay mucha gente que está herida, dolida Uf. Con carcasas, o con escudo, arco y flecha, con todo Porque tiene miedo, ¿me entendés? A lo que va a suceder O empieza a sufrir dentro de un vínculo De una relación previamente a que pase algo ¿Cómo se puede revertir eh, todo esto? Yo
0: creo que lo que nos está pasando es que hay muy poca responsabilidad con el otro en muchísimos sentidos, uh -huh. no solo en los sexos afectivos, sino en, lo vemos en la calle en cómo nos tratamos, en cómo nos comprometemos en todo en un montón de actividades, y lo que tiene es que la sexualidad hoy se volvió como mucho más disponible y que hay mucha rotación y hay mucho de, de la cultura del descarte hola, ¿qué tal? probé, no me gustó sigo
2: claro.
0: y se vuelve muy compulsivo y genera eh, mucho vacío, porque Insisto, La sexualidad es algo súper íntimo Súper frágil Entonces uno se expone Y ante, ante tanta circulación Se generan situaciones de así, Un poco deshumanizadas eh, Creo que nos falta entrenamiento En este, en este hábito de, de, de saber cómo plantear las emociones Primero reconocerlas Hacernos mm. cargo de lo que hacemos Tomarnos la pausa Este ritmo de vida que tenemos Que a veces no nos sentamos dos minutos A pensar lo que estamos haciendo y las consecuencias de eso. Y también aprender a ponerlo en palabras. Porque quizás no tenemos... Ver, yo me reía porque a veces no saben ni cómo decirle al terapeuta que no quiere decir más a terapia. Yo, no, no sabemos cómo expresarnos en un montón de sentidos. No solo eh, en la intimidad sexoafectiva. Entonces eh, nadie lo hace, entonces nadie aprende del otro tampoco.
1: claro, <ríe> entonces, claro, claro.
0: de alguna manera a decirlo eh, y generar esa seguridad también de poder sentirte cómodo con lo que decís, eh, que eso no, no, no va a tener ningún riesgo, que el otro lo va a poder escuchar, también estamos muy reactivos, muy expuestos a las redes, ser todo un poquito
1: complejo eh, claro. arrobaliz.ceciliac es su Instagram, obviamente la, la pueden seguir ahí tiene un millón de seguidores y eh, hablando de esto, digo es un poco como, como el término que usás vos de, de vinculeables, eh, eh, aprender a, a vincularse, ¿no? de alguna manera todo eso Claro,
0: sí, que, que está bueno ponerlo en esos términos que uno tiene que aprender, que nadie nace sabiendo y que uno aprende y aprende con el ejemplo, y aprende con la práctica, y aprende del error.
1: ¿Cómo, cómo ves el, el, el papel de las redes sociales ahora a la, a la hora de, de que puede afectar o no en una pareja con tanta contaminación de las redes? ¿O también puede ayudar, digo ¿Cómo, cómo lo ves eh, hoy por hoy, en el bueno, 2022? Eh, como todo. Hay
0: que saber usarlo. Las redes... Tienen una consecuencia sobre la imagen Que es muy fuerte, que está estudiado eh, Las redes También te dan el beneficio de poder Conocer y conectar con un montón de personas eh, Y te lo digo como alguien Que vive de las redes sí. <ríe> Me hicieron Mi carrera, lo, amo las redes Pero hay una exposición eh, Una exigencia Una hostilidad gigante Un ritmo que es voraz eh, y en, la, y en las relaciones yo me río porque la gente Se quiere acercar y te manda un fueguito Y por ahí no sabes qué decirle
1: porque Claro, o te con... ponen mejores amigos de la nada ¿viste? Y vos decís, ¿qué onda? No entendemos, no entendemos, hay que decodificar Un lenguaje
0: que nadie entiende Pero que todos siguen porque es lo
2: que hay que hacer Bien <risa> se, se, si yo te, te pregunto eh, El tema de, Del juguete sexual ¿Es mito o es realidad Que una vez que se, se incorpora Después no se puede dejar?
0: No, es pinto. eso es mito, ¿cómo no vas a corregirlo? dejarlo? Se deja, lo que pasa, primero que eh, entender en la sexualidad femenina los beneficios que traen los juguetes tienen que ver con, con eh, una eficacia en el estímulo muy, muy alta, que claro. por lo general en otros contextos no sucede, y que ante la dificultad en las relaciones, que es lo que hablábamos antes, a veces los juguetes aparecen como una opción que nos dan un montón de beneficios eh, Nada reemplaza, y esto está estudiado eh, Nada reemplaza el contacto humano y ante el y siempre va a ganar eh, por satisfacción el contacto, el contacto con un otro No hay nada que lo pueda reemplazar, ningún juguete, ninguna realidad virtual ningún Sexeo, nada puede reemplazar al encuentro real
2: y, con otro. Claro. Y, y es un poco, el, el, el juguete es un poco algo de lo que una pareja se puede agarrar para, para sacar adelante eh, el, el, el costado de la intimidad, ponele. Por, para, para ¿Es como para un escape? ¿sí? ¿Cómo?
0: A, para ponerle creatividad, para claro.
2: intentar. Claro, digo, si viene medio, viste, medio, todo medio... medio planchado. Medio planchado. No pasa nada. Es claro. como un recurso, ¿no? Para... Para levantar sí, que En
0: realidad ¿o? En realidad Pensémoslo como, como la sexualidad Como cualquier otra cosa Que hacemos A todos le tenés Digo Cocinamos todos los días <risas> Claro Y tenés, en poder, tenés la misma conversación Todos los días ¿Qué comemos? ¿Quién se encarga? Digo Una le va buscando Y dedicándole tiempo A las cosas Y hay personas Más creativas que otras eh, Y cuanto más Nos sumerjamos Y más tiempo Y más aprendamos Y más condimentos pongamos Nos enganchamos más pero tiene que ver con cada uno hay gente que no necesita y que le gusta como está y hay gente que prueba juguetes dentro de los juguetes hay un montón de opciones y roles y dominación y cosas que podemos ir probando claro. y puede ser una etapa y por ahí probar si no te gustó y claro. por ahí en otro momento sí digamos sí como... y hay
2: que hay que también animarse no al juguete visto a veces
0: claro. y tampoco es que haya algo que sea la fórmula de la felicidad yo creo que todo tiene momentos El, y uno sí. sigue explorando y tal
2: Ceci, sí, más allá de que, de que estamos bueno creo en un, en un proceso de, de deconstrucción y que la mujer, eh, por suerte ahora, eh, creo que se siente un poco más libre, más allá de que la libertad, por supuesto, nunca es absoluta y menos en un caso como este que tenemos un atraso importante. ¿Crees que a la hora de, del encuentro sexual el hombre tiene más presión por una cuestión de mantener esa imagen viril? Y... No, creo que to todos
0: estamos bajo presión, solo que al hombre se le... Se le nota más.
2: ¿Qué? Eso sin duda. Está claro, está clarísimo. Eso no hay duda. Creo lo graficamos perfecto.
1: Sí, sí, sí. sí.
3: Ceci, eh, la posición sexual en el momento que uno está teniendo sexo, ¿influye más que lo mental en la mujer a la hora de tener un orgasmo?
0: Ay, qué buena pregunta. Eh,
2: Uf, bien ahí. Bien. <risa> <risa> Qué miedo.
0: Siempre mi, mi primera hipótesis Cuando hablamos del disfrute de la mujer Mi primera hipótesis siempre va a ir Enfocada a la estimulación adecuada como Y ahí sí tiene que haber La posición, el ángulo El roce, la intensidad Eso tiene que estar Como la base de la pirámide Como sí o sí Ahora, puedo tener eso Pero me lo puedo inhibir igual de la cabeza Es medio difícil Saber <risa> Pero lo otro, es o sea, si sin lo otro no va a suceder, si no es la estimulación adecuada no va a suceder, si hay un encuentro sexual replicando lo que vemos en la industria pornográfica mainstream, mmm, no creo que suceda
1: eh, Eso es todo, digamos, yo recién decía, no hay que chapar como chapaba Sebastián Estebanés en una novela, digo, con, con lo que tiene que ver con la pornografía, debe pasar lo mismo, ¿no? No, no repliquen nada, nada de lo que ven, por favor. No, no me digas. Ay, yo pensé. No era por ahí, no era por ahí. Por
3: Dios.
1: ¿Y eh, hay un montón de mensajes. Estamos hablando con la licenciada Cecilia C. Gracias por esta entrevista. La amo, me está ayudando Gracias. un montón en mis vínculos. Dicen por acá, eh, no es fácil hablar con la pareja, chicos eh, El término vinculable todo el día eh, lo uso para aprender a relacionarme Bueno, un montón de mensajes
2: eh, Ceci, yo quería preguntarte si, si puede ser, bueno, esto que creo que vos contás eh, En algunas, en algunos casos que a la mujer por ahí le, le puede costar más eh, llegar al, al orgasmo ¿Puede ser que una mujer haya tenido un orgasmo y que no se haya dado cuenta que lo tuvo?
0: ser. Igual, para, vamos a aclarar una cosa. Hay mayor dificultad por cuestiones culturales. No tenemos ninguna justificación biológica, claro. analítica, que justifique que tenemos mayor dificultad. Es, es, todo, es todo cultural. Claro. No solo por la falta de estimulación adecuada, sino por el desconocimiento, el tabú, eh, la desconexión por siglos de, de silencio. Pero eh, tenemos la misma anatomía nosotros uh -huh. todos. Eh, hay mujeres que que no, no lo saben reconocer y quizás lo han tenido y están esperando que sea diferente por lo que escuchan o por lo que creen que es. Hmm. Y también los orgasmos son muy variables, entonces a veces cuesta saber por ahí tuviste uno más fuerte, entonces dudas del que el otro a veces no fue tanto, entonces quizás era, quizás no era. Hmm. Pero bueno, nada. Cuanto más cabeza le ponemos, a veces más se desconecta el cuerpo. ¿Y, así, ¿y a qué se debe? Bueno.
3: ¿Y a qué se debe tener un orgasmo más fuerte y uno un, un poco más débil o con menor intensidad? ¿En un hombre o en una mujer?
0: Bien, me gusta porque a los hombres también les pasa,
1: ¿eh? Sí, sí ahí va. <risa>
0: puede, puede tener que ver con tu ciclo, puede tener que ver eh, con la edad, puede tener que ver con cuestiones de, de orgánicas de salud, así como también puede tener que ver con el tiempo que le dediques a, al proceso ver? de excitación previo, digamos, cuando más tiempo estamos en, el, en la etapa de excitación cuando llega el orgasmo suele ser más intenso. Cuanto más exploremos, cuanto más nos concentremos, cuanto más tiempo le demos al masaje, al, al cuerpo, también
3: podemos llegar a tener un orgasmo más intenso. Bien,
1: bien. hay un montón de, de preguntas. Pregúntenle si la falta de sexo por decisión repercute en la salud, dicen por acá.
0: Ah, no, porque circula mucho eso, que si no sí, tienes sexo, ¿no? no sé, te agarra...
1: Algo físico <risa> o qué?
0: No sé, pelos en la Te <risa> volvés ciego, viste esas cosas. Claro, que te
1: decían, claro. Que...
0: Primero, primero la, la pregunta que me surge es, ¿a, a qué llamamos sexo? Uh
3: -huh.
0: ¿A qué llamamos? O sea, ¿por una cuestión de no tener orgasmo o por una cuestión de no tener contacto con un otro? Eh, ¿A qué llamamos? Nadie se muere por no tener sexo si nos morimos por falta de contacto humano. Nos morimos de tristeza por falta de contacto humano. No por falta de sexo.
2: Bien, bien. Ceci, sí, sí, yo algo capaz, no, no, no sé, no te gusta hablar de lo personal. Eh, por la duda igual te pregunto, siempre digo... te, te a veces te sentís que te puede condicionar un poco estar. Eh, o sea, te, te, vamos a decirlo cero. bien crudo, tenerla tan clara cero, cero. y después. No, cero, cero, cero.
0: Primero que no voy a contestar esa pregunta, pero. Ah, <risa> mira ahí. Yo siempre digo que en realidad uno se inhibe por una cuestión de uno, no por el que uno tiene enfrente. Claro. ¿Se entiende?
2: Claro, claro. <risa> bien, Son bien.
0: cuestiones de uno. No, no, claro. no me voy a no hacer cargo yo de lo que le pasa al otro, digo, porque depende hablar? del otro. Si es más
2: seguro, menos de la historia del otro, que tenés que ver, claro.
1: Bueno, llegaron un montón de mensajes. No le queremos robar más tiempo a la licenciada. Un rebe gustazo. Hacía rato que queríamos charlar con vos. Sí, hace rato. La próxima vez que estés por Rosario, antes de irte a casa, ahora Pásate por la radio, ir para acá. Voy a estar allá en
0: abril.
1: Buenísimo, ahí va. Eh, se puede decir fecha todavía o no, pero bueno, estamos bien. Sí, para, para mi cumpleaños. Va. Ahí va, ¿Tienes? ahí va Ahí va, bien ahí. A <risa> Chelero <risa> Joaquín no se le enoja, viste, que luego no dijiste la fecha. Pero... Bueno. Eh, te mandamos en serio un, un saludo muy grande acá desde Rosario y bueno, Gracias, sí, seguramente sí. nos amamos. cruzaremos Am Amamos Rosario,
0: lo te espero. Grande. Abrazo Beso grande. Sí.
2: Voy ni sus secuaces.